0: Radio
1: Vostok.ch Mou vous êtes bien sur la planète bleue.
2: D'un disque exceptionnel. D'abord, la réédition de 9 histoires courtes du maître de la BDSF, le grand Casa, 9 histoires courtes des années 80, en un seul album, somptueux. Ensuite, un drôle d'objet, le carnet de voyage sur Mars, signé François Schuiten et Sylvain Tesson, un roman graphique que les collectionneurs vont s'arracher. Une nouvelle BD sur le projet fou d'enfouissement des déchets nucléaires. Et ce qui est peut-être le premier livre en langue française sur la musique ambiante. Nous allons voir que le groupe culte des années 80, A Certain Ratio, les inventeurs du funk blanc, pas effrayés par l'innovation, continue à fasciner la nouvelle génération puisque sort un nouvel album de remix et que c'est encore et toujours diablement intéressant. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Athènes à Sofia, de Paris à Buenos Aires, de Berlin à Londres, d'Équateur en Colombie, de Dijon à Nancy, d'Algérie en Afrique du Sud via le Congo et de Vilnius à Manchester, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue
0: la <muches> La planète bleue, il fleuve <muches> 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 Sept nœuds et jore на dans dans Le
1: Chore does, the silo do chore. Oh, 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 oh,
2: Ce matin, j'ai reçu un coup de fil du Pentagone qui demande qu'on vous inflige un blâme pour avoir franchi sans autorisation les limites d'une zone militaire ultra-secrète. Qu'est-ce que vous alliez faire là-bas euh,
1: Nous étions sur une piste, monsieur.
2: Qui fait partie de vos dossiers à traiter D'une enquête dont vous êtes chargé L'agence Scully et moi avons été contactés par une source confidentielle. Quelle source oh, Si je connaissais son nom, je vous le donnerais. C'est une espèce d'informateur qui travaille dans l'enceinte de cette fameuse zone 51. Mm.
0: Cada uno con su bandera Ni hombre ni mujer, oh non, là, mi placer.
2: des plus grands de l'histoire de la bande dessinée. Et n'allez pas croire que je vous dis ça parce que c'est un copain ou parce qu'on a travaillé ensemble. Non, non, c'est tout le contraire. C'est parce que je pense que Casa fait partie des géants historiques avec Möbius et Bilal que je l'ai sollicité pour qu'on fasse un disque ensemble, La Planète Bleue, volume 8, qu'il est venu à la casemate à Grenoble pour la soirée de lancement. Des auditeurs qui étaient m'en parlent encore. Et là, oui, on est devenu potes la suite, Casa m'a brillamment soutenu dans mes recherches iconographiques pour le petit livre bleu, en me confiant plusieurs de ses œuvres. J'ai pour lui un respect et une admiration sans bornes. Son style a souvent tutoyé les sommets aux côtés de Mebius, mais avec une approche plus politique et plus, comment dire, éroticus cosmicus. Comme Bilal, Casa a une autre qualité, il travaille seul, il fait tout, tout seul. Scénario, dessin, couleurs. Il n'a pas été enrubanné par un gourou plus ou moins douteux. Son premier album, Chris Cool, passablement innovant, pas et psychédélique, fera date en 1970 et encore des décennies plus tard. Parmi la pléiade d'albums fulgurants qui s'en suivront, permettez-moi de citer « Scènes de la vie de banlieue » bien sûr, qui fleurbont la révolution et la science-fiction, mais aussi « L'âge d'ombre » inscrit au panthéon de la BDSF ou le très beau « Chronozone ». Casa fait partie du premier cercle du premier métal hurlant, 1975 il continue alors à collaborer au magazine pilote mais il a bien compris que c'est à métal que le futur se dessine si vous connaissez déjà casa vous serez ravi d'apprendre qu'un gros album vient de sortir réunissant neuf histoires courtes certaines avaient été publiées dans métal hurlant elles étaient parues en album en 1982 et 1988 et certaines sont rééditées pour la première fois Bon oui, vous allez me dire, les rééditions, c'est souvent une affaire d'éditeur qui pressent un jute filon. Là, les Humano présentent des œuvres un peu oubliées, mais désespérément sublimes, dès les premières pages. À cette époque, Casa est au sommet de son art, notamment avec ce noir et blond très original. Du cloaque initial au grand trou noir final, ce livre témoigne des laborieuses tentatives de la vie. Bien sûr, certains récits ont conservé le parfum des années 80, mais pas tous, certains restent universels. A noter la très belle postface signée Joël Vintrebert. Si vous ne connaissez pas le grand Casa, ce voyage à travers l'espace et le temps est une excellente façon de découvrir un fragment de son œuvre. L'album est somptueux. Casa est un géant. Arke Laïla, Casa aux humano.
0: composto che con data e così ci richiamo che
3: con le
2: Des années 70, les faits sont plus mesurés. Il semblerait que ce soit plutôt son ami et grand frère spirituel John Hassel qui a inventé l'ambiance. Simplement, John Hassel était un intello qui n'avait pas vraiment le sens de la formule et il a appelé ce nouveau genre musical Fourth World. Le quatrième monde, évidemment, personne n'a rien compris. Brian Nino, qui était là, qui travaillait au même endroit sur le même concept mais qui à lui, le sens de la formule qui claque, a appelé cette nouvelle musique « ambiante ». Et l'histoire n'a retenu que cela. Rapidement, Brian Eno va verbaliser le concept comme capable de s'adapter à de nombreux niveaux d'attention d'écoute, favorisant la création d'un environnement sonore stimulant. Plus qu'un moment, il s'agirait d'appréhender cette nouvelle musique comme un lieu. John va plus loin, car il a déjà en tête, à la fin des années 70, sa vision des télescopages entre musique traditionnelle et ultra-moderne, primitive et futuriste, orientale et occidentale. Concept qui sera la base même de l'édification de la planète bleue, mais ceci est une autre histoire. Toujours est-il que les livres sur l'ambiante sont rares. En langue française, le genre était à peine représenté dans notre littérature. Jusqu'à ce que le camarade Jean-Yves Leloup ne s'en mêle. En outre, il a bien senti le coup, Le Leloup, puisque son nouveau livre, sobrement intitulé « Ambiante Music », ne se contente pas d'empiler les critiques de 100 albums d'Ambiante, il comporte aussi un véritable essai de 177 pages sur cette musique immersive Bain sonore de haut vol, souvent mal défini, cousin de la New Age, mais dénué de ses fastidieux sous-titres plus ou moins spirituels. Une musique conçue pour susciter la quiétude et favoriser la pensée. À peu près tout le contraire de la course à pied. C'est la partie savante, la plus intéressante du livre. En le feuilletant, vous ne serez pas dépaysé. On a souvent l'impression d'égrainer les playlists de la planète bleue. En revanche, énorme défaut de cet ouvrage, l'absence d'index, seul outil permettant de faire des recherches par artiste, une erreur incompréhensible et impardonnable de l'éditeur. Ambient Music de Jean-Yves Leloup, aux éditions Le mot il reste.
0: Adieu, Vostok.
2: Écoutez, nous apprécions votre... votre hospitalité. Mais il nous faut des réponses et nous devons savoir ce qui se passe ici. La vérité. La vérité. Oui. Vous ne savez rien. La vérité, c'est que personne ne sait juste ce qui est vraiment arrivé. On a vu cette espèce de machin qui brillait dans le ciel qui a percuté la lune et créé un nuage de poussière et de débris. Là-haut, dans l'espace, et peu de temps après, ça s'est mis à... à nous tomber sur la gueule et... Mmh, la planète
1: l'eau.
2: La Terre a tout absorbé. Tous les adeptes de la théorie du complot ont parlé de... guerre nucléaire, d'extraterrestres. <rire> Ce genre de conneries. En tout cas, si le gouvernement était au courant, il ne nous a pas donné le moindre avertissement. Rien du tout. Alors je déteste être porteur de mauvaises nouvelles Mais il ne reste peut-être que
3: nous sur Terre en fait
2: déjà évoqué ici l'excellente BD « 100 000 ans, Bure » ou « Le scandale enfoui des déchets nucléaires » paru il y a un an chez la revue dessinée. C'est l'une des très rares BD où même si le dessin n'est pas formidable, on s'accroche de bout en bout tellement l'enquête de Gaspard Dallance et Pierre Bonnot et le découpage de Cécile Guillard sont convaincants, passionnants même. » Les auteurs de cette enquête graphique révélaient le scandale du projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse et comment l'administration Macron a enfumé les écolos sympas en les baladant à Notre-Dame-des-Landes pour cette histoire d'aéroport dont tout le monde se fout pendant que la construction du plus grand cimetière nucléaire, un truc 100 milliards de fois plus grave, se poursuivait discrètement. C'est le principe même du rideau de fumée, un cas d'école. Figurez-vous qu'un an plus tard, un autre auteur français publie lui aussi une BD sur ce projet dingue d'enfouir en profondeur les déchets les plus radioactifs à Bure. Mais l'approche d'Étienne Davodo est très différente, moins frontale, plus poétique, ce qui peut surprendre pour un sujet aussi tragique. Ici, les questions de marche, donc de réflexion, du journal d'un vertige depuis les mammouths Jusqu'au fut radioactif. Je ne vous cache pas que je suis rentré dans cet épais roman graphique un peu à l'envers. Faire le choix de la poésie pour évoquer le terrible sujet des déchets nucléaires dont nul ne sait que faire, l'a priori n'était guère favorable. La curiosité m'a poussé, et le fait que ce soit Futuropolis qui ait fait le choix de publier ce travail. Futuro un éditeur bien connu pour son exigence éditoriale et graphique et la qualité de ses réalisations. C'est un peu comme au cinéma, un film sort, le pitch ne vous parle pas tellement, mais vous savez que le réalisateur est passionnant. Et puis, je l'avoue, je me suis laissé gagner par le rythme lent de cette histoire, ce dessin sensible, calme, fin, précis, non pas en noir et blanc, mais en gris sur gris, et la qualité d'écriture, car nous avons affaire ici à un auteur, et non à quelqu'un qui serait venu à la BD faute de mieux. Vous voyez ce qu'on appelle le bling-bling Ce roman graphique en est tout l'opposé. Tout est subtilité, un conte naturaliste, un conte philosophique, une vraie réussite. 220 pages, une belle édition, un voyage subtil, poétique et politique... Une BD formidable, à la fois balade contemplative et intimiste, et documentaire graphique sur l'escroquerie nucléaire et la folie d'enfouir les déchets radioactifs. Car la seule chose qui soit durable dans la filière nucléaire, ce sont les déchets. 100 000 ans. Le droit du sol, Étienne Davodeau, chez Futuropolis. Faute de mieux, un roman graphique. Sauf que celui-ci a quelque chose de bien particulier. Le dessinateur a travaillé en amont, avant le scénariste. D'habitude, c'est toujours le contraire. Ici, le dessinateur, c'est le grand François Scuiten. Le scénariste n'est autre que Sylvain Tesson. Le bouquin s'appelle Mars. C'est une espèce de roadbook futuriste qui raconte comment l'homme a dû s'enfuir sur la planète rouge quand la terre, surchauffée par les vents thermiques, stérilisée par des siècles d'épandages chimiques, est devenue invivable. Au début du 22e siècle, les urbanistes avaient pris exemple sur l'ancienne ville de Montréal, pour inventer des cités souterraines, non pas pour se protéger du froid, mais bien des canicules brûlantes et incessantes. Les humains se nourrissaient jusque-là de soja transgénique et d'élevage d'insectes, produisant chaque jour des millions de tonnes de matière larvaires comestibles. Mais quand l'uranium, une matière fossile tout sauf durable, vint à s'épuiser, les centrales nucléaires faiblirent, et la tension monta, et on décida de réactiver les missions d'exploration martienne. L'homme avait déclaré la guerre aux vivants, et avait largement remporté la bataille. Mars possédait un avantage sûr sur sa voisine bleue, elle était invivable, c'était sa chance, c'était sa paix. On construisit des utéropoles d'immenses bulles tièdes et humides pouvant emporter des millions d'humains à travers l'espace. Évidemment avant cela il fallait trouver de l'énergie sur Mars. Une première équipe de chercheurs, la mission Mendeliev, un homme et une femme est donc dépêchée sur place afin de tenter la localisation des ressources en thorium, la clé de l'énergie, de la colonisation, donc de la vie. Ce livre raconte au jour le jour ce périple à la surface de Mars la Rouge, et comment les spationautes, entre le bleu cobalt de l'inconnu et les immensités cuivrées des canyons martiens, commencent à douter du bien fondé d'une nouvelle colonisation peu de textes, beaucoup de peintures, stylisées mais évocatrices, signées Squitaine. Un format panoramique très séduisant, avec des carnets de notes et des crayonnés insérés entre les peintures. Il est agréable de se fondre dans cet aventureux débarquement sur un nouveau monde. Même si l'on sent Sylvain Tesson un poil moins à l'aise dans ses aventures futuristes que dans celles bien réelles qu'il a vécues aux extrémités de la Terre. Encore que parfois... Elle semble se frôler. L'album est superbe, mais chers C'est un ouvrage d'art destiné aux amateurs et aux collectionneurs. Oui, de la belle ouvrage. Mars, François Cuten, Sylvain Tesson, dans la collection Travel Book chez Louis Vuitton.
0: Radio Vostok
3: La planète mûle. Il
2: pas banale, pas effrayée par l'innovation, qui porte un nom bizarre tiré des paroles d'une chanson de Brian Hino, A Certain Ratio. Je vous en parlais il y a un an, parce qu'après une décennie de silence, A Certain Ratio publié un nouvel album, comme autrefois palpite. A Certain Ratio étaient les co-inventeurs du funk blanc avec leurs confrères de l'île de White, Level 42. Certains ratio eux, sont originaires de Manchester et sûrement plus aventureux. Certains objecteront que le funk blanc est plus un non-sens qu'un genre musical puisqu'il n'a pas la tonicité rebondissante du funk, cette élasticité féline digne d'un marsupilami qui semble inaccessible aux blancs. Certes, le funk pâle partage avec son grand frère noir ce tempo intermédiaire, ultra-dansant, proche du rythme cardiaque. Mais il est plus massif, plus trapu, plus carré, à angle droit, Oui, moins élastique que le funk original « black ». En revanche, « A Certain Ratio » a nourri le funk d'une dimension nouvelle, légèrement expérimentale, qui lui confère un son bien particulier. C'est ce qui définit une signature. En outre, c'est la spécificité historique de « A Certain Ratio », le groupe a débuté sa carrière sans batteur. Pas évident pour un groupe de funk, même blanc. Alors, les musiciens ont dû renforcer la section rythmique, notamment la basse mixée plutôt devant, et transformer, grâce au jeu en slap, en véritable instrument percussif. Mais plus globalement, ça les a conduits à repenser la conception rythmique de toutes leurs compositions. Malgré leur âge avancé, « A Certain Ratio » a déroulé l'essentiel de sa carrière dans les années 80, le groupe continue à fasciner la nouvelle génération, puisqu'un album de remix vient de sortir. Les cousins britanniques des Talking Heads, le funk blanc mutant de « A Certain Ratio », remixé par la nouvelle génération sur la planète bleue. entraîner d'Athènes à Sofia, de Paris à Buenos Aires, de Berlin à Londres, d'Équateur en Colombie, de Dijon à Nancy, d'Algérie en Afrique du Sud via le Congo et de Vilnius à Manchester avec, par ordre d'apparition à l'écran, la jeune surdouée grecque Marina Saati, Maria Bor et José Barinaga, Date Garcia, Drift Machine, Vitalik, Brian Inno, Rio Mirra, Knight et Laurent Petitgan, Montparnasse Musique et Konono One, Reynold Truman, Rocas Zubova et Phil Fon, et à l'instant A Certain Ratio. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify
0: La planète bleue, Yves Blanc
2: Prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin peut-être
0: radiovostok.ch